0: Muchas gracias a Robert por este podcast, este genial podcast. Te invito a un café. En mi caso personal lo escucho diariamente. Bueno, de lunes a viernes, que es cuando sale muy bueno, muy instructivo, muy educativo y siempre se saca algo positivo que aprender y que aplicar. Así que gracias por eso. Gracias por el sacrificio, por la entrega y el esfuerzo. Y, y nada, vamos adelante, que viene un muy buen año 2022. Gracias, Robert. Es así, Carlos, te mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias por tu mensaje incómodo, que de incomodidad vamos a seguir hablando, eh, quizás por mucho tiempo, no lo sé. Vamos, vamos a preparar el café mejor. Hace unos años realicé una ponencia pública titulada El café de tu vida, donde hablaba de cómo las características del café se pueden asemejar a la vida de las personas. Bien, pues hace dos años me formé en otro tipo de café que no conocía, el café de especialidad, y desde entonces es lo que tomo. Pero no solo eso, si sí todavía cabe la posibilidad de hacer analogías entre el café y la vida, que sea sobre el café de especialidad. Hoy, te cuento. Si lo sueñas, Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu bebida favorita. Espero que la disfrutes conmigo. Damos inicio a este episodio número 1366 del programa Te Invito un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo contigo este rato, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. ¿Esto qué es? Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras. No importa lo que estés haciendo. Eh, Cuantas veces quieras, solo tienes que suscribirte o seguirnos completamente gratis en tu plataforma favorita para que no te pierdas de cada nuevo episodio. Porque de lunes a viernes grabamos y publicamos desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema para iniciar esta segunda semana de diciembre que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea, que te sea de utilidad y de reflexión. Claro que sí. Avisos. Uh, a ver, eh, estamos estrenando hoy los retos incómodos. <ríe> ¿Qué es eso de retos incómodos? Pues mira, se me ocurrió el fin de semana eh, colocar una serie de retos en este podcast y con la comunidad. Ya comenzamos uno, eh, ya comenzaste a ver resultados, que fue el de dejar un mensaje de voz. Entonces, la idea es que cada ciertos días, porque no puedo hacer un, un reto diario, porque hay personas que no escuchan este podcast exactamente el mismo día que yo publico. Eh, suelen pasar tres o cuatro días para que quizás la mayoría de los suscritos puedan los escuchen, ¿no? O sea, el, el episodio de hoy lunes, probablemente haya una persona que lo va a escuchar el viernes o el sábado. Por tanto, yo creo que lo prudente sería, en ese sentido, hacer un reto a la semana. Un reto incómodo, sí, se llama así, reto incómodo. Si no sabes de qué te hablo o si no entiendes por qué le llamo reto incómodo, tienes que escuchar el episodio del viernes, el anterior a este. Entonces la idea es eh, mover a la gente, que nos movamos. sí, Esa es la idea, yo creo que hace mucha falta que la gente se mueva, por favor, muévete. Entonces el reto para esta semana es que vayas a nuestra página web, te invito a uncafe.net um, y debajo de la foto de, de la carátula o de la portada de este podcast, inmediatamente debajo hay un botón que dice Start recording en inglés. Es decir, presione para grabar, inicie la grabación para que me dejes un mensaje de voz. No a mí, a, a la comunidad, al podcast. Eh, puedes dar tu nombre si quieres, tu país si quieres y o alguna reflexión que tú quieras hacer breve, porque no te permite muchos eh, minutos. No, creo que son segundos, eh, 60 segundos es un minuto. Pero si no, un saludo. Basta con un saludo. Basta saber que estás ahí escuchando. Si quieres eh, mencionar que te ha parecido Te Invito a un Café o si has sumado positivamente a tu vida, que lo hagas. Entonces, si no quieres ir a Te Invito a un Café. Que sería incómodo. Dios mío, es increíble lo que yo estoy diciendo. Entonces, debajo de este episodio, justo debajo de este audio o video, hay un enlace que dice enviar mensaje de voz. Solamente tienes que presionarlo y te lleva a otra página. No te preocupes que sea otra página, pero te pone el mismo botón Start Recording para que grabes tu mensaje de voz. Así que vamos a ver qué tanto te atreves. Wow. Hacer algo tan incómodo como esto. Sí, yo sé que para, hay personas que para, para las cuales será incómodo, pero el reto es ese. Y la semana que viene, ven, venimos con otros retos. Así que ponte las pilas. Otro aviso que te quiero dar es que vienen cambios en Te Invito a un Café a partir del próximo año. A partir del primero de enero del 2022, eh, Van a haber movimientos en este podcast. Entonces yo voy a dar todos los detalles este viernes y lo voy a hacer en nuestro canal público de Telegram. Voy a hacer una sesión en vivo, en audio, para dar a conocer cuáles son esos cambios. Si tú quieres enterarte de cuáles son, aunque claro, más adelante yo los resumiré, pero lo ideal es que te unas a Telegram. Si no tienes una cuenta, descárgate la aplicación. Es como WhatsApp, pero pero lo dejó de WhatsApp es obsoleto delante de Telegram. Crea tu cuenta y en el buscador escribes te invito a un café o todo pegado o separado. No importa. Te invito a un café y vas a ver el cover de este podcast. Le das al botón unirme y así te, te integras a la sesión que vamos a tener este viernes para hablar de los cambios de te invito a un café, que evidentemente son cambios que algunas personas les resultará incómodo, pero que eh, suma, suma a este podcast, porque no voy a hacer un cambio en detrimento del mismo. Así que ya lo sabes. Bien, en el día de hoy vamos a hablar, vamos a hablar, ¿no? Eh, vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado, Que tu vida sea como el café, pero de especialidad. No como cualquier café, no, no, como café de especialidad. Te cuento que yo hace dos años eh, me encontré con un... Una empresa aquí en mi país que estaba una empresa de café y yo tomaba el típico café local, comercial, muy popular, con el mismo nombre que la ciudad donde vivo. Un café que bueno, yo ya mi palador estaba acostumbrado a él, tan sencillo como eso. O sea, no podía decir que era el mejor ni el peor. Ah, me gustaban otros también, pero era el que había. Entonces, conozco Café Maguana, una empresa que, que dirige un solo, que comenzó siendo un solo prenur el que la dirigió, eh, que el equipo de trabajo es pequeño también. Pero me resultó interesante que ellos habían abierto talleres e, y una academia de, de café para aprender a preparar café con métodos alternativos. Por ejemplo, aquí en mi país lo que más se utiliza es la greca italiana o la moca, no sé cómo se llamará en tu país la típica greca esta de, de metal eh, de, de una aleación de metal especial que tú enroscas y pones en la estufa eso es, solo lo único bueno aquí yo conocía también la media la, uh, imagínate una media un calcetín que no era un calcetín no es un calcetín pero se parece se hace con una tela bastante fina y en los campos de mi país así era como se preparaba café todavía se prepara café así y es un método incluso hoy exótico, ¿ya? Y entonces, bueno. Pero eh, en mi casa yo me crié con la greca italiana, la moca. Entonces eh, hice un primer curso con la escuela de café, eh, de café Maguana. Hice un primer curso de métodos alternativos de café. Ahí descubrí que existen muchísimos otros métodos de extracción de café. Me interesó porque así, no solamente por eso, sino también porque descubrí que hay un café que es diferente al café comercial y es el café de especialidad. Nunca me imaginé que en un café yo podía degustar notas frutales, notas de nueces, sabores a achocolatados, olor, aroma a tabaco. O sea, nunca me lo imaginé porque para mí el café siempre ha olido de la misma manera. o el, el comercial siempre huele de la misma manera. Como la empresa quiere que huela. Y siempre sabe de la misma manera. ¿Ya? Entonces para mí se abrió un nuevo mundo. Yo culpo a Jairo Francisco. Evidentemente un saludo para él. Que es el creador de Café Maguana. Que es el, 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 el todo. Eh, se formó en... Creo que fue en Alemania. No recuerdo hoy. Chevening, con la beca esta Chevening, se formó en Twisted eh, de café de especialidad. Y con Jairo, yo aprendí eh, muchas cosas sobre el café de especialidad. A partir de ese día, yo no he parado de comprar café de especialidad. Es el que tomo todos los días. Y Jamie también, evidentemente. Entonces luego hice un curso de cata. Cata de café de especialidad, que es otro mundo. Si ya yo había visto eh, todo esto nuevo y me pareció maravilloso, pues la cata es otra cosa. Tiene mucho que ver porque al final es usar el café de especialidad que se tuesta para percibir sabores que nunca me imaginé que podía tener un café. El, el café de especialidad se enmarca dentro de lo que se llama la tercera, tercera ola del café. Que es un movimiento mundial de personas que se han especializado en tueste de café y en saber seleccionar los mejores granos posibles de características que te voy a mencionar a continuación para hacer la analogía del tema para llevar a nosotros un café completamente único y con una cantidad de características que el café comercial no te brinda. Eso hace evidentemente que sea un café al ser selecto es un poco más caro pero vale cada uno cada peso lo vale, lo vale. Entonces yo me enamoré de ese café, tengo que decirlo, del café Maguana y de, sobre todo yo soy fan de dos orígenes porque café Maguana tiene creo que 12 orígenes o más. A ver, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 orígenes de café. Es decir, el café que, que yo tomo de especialidad de café Maguana es 100% local, número uno. Es decir, producido a nivel local y eh, tiene diferentes denominaciones dependiendo de la provincia donde se cultiva ese café. Y tiene diferentes sabores eh, ¿no? y notas. y es una, maravilla. es una maravilla. No me voy a poner a dar clase de eso, porque para eso está él. Y bueno, Jairo, si te animas a hacer un curso en línea y, y hay personas que te invito a un café que quieran aprender sobre café de especialidad, pues si ustedes que me, si tú que me escuchas te interesa, yo puedo hablar con Jairon para que les prepare un taller eh, vía videoconferencia sobre esto para los que viven en otros países. Si eres dominicano, deberías ya apuntarte en la Escuela del Café y hacer sus cursos. Entonces, con el Café de Especialidad, al abrirse un nuevo mundo, eh, me di cuenta de que hay una cantidad de fases, pasos, características, elementos, recursos que se utilizan para que llegue el café a mi casa y para que llegue a mi boca. Y me pareció interesante hacer la analogía de todo lo que tiene que ver con el tratamiento de este tipo de café con la vida del ser humano. Porque sí, hace unos años atrás, creo que fue en el 2018, son cuatro, cuatro, cuatro años atrás, eh, yo preparé una, una exposición que hice en una cafetería local de mi país hablando de las cualidades del café en términos generales eh, y de cómo esas cualidades sea, podíamos hacer una analogía con, con nuestra vida. Y le llamé el café de tu vida. Está disponible. El, esa ponencia está disponible en Treespeak, por ejemplo, que la subí hace, hace un tiempo. Entonces la puedes ver ahí. Es más, te dejo el enlace para que vayas a verlo. Entonces, hoy yo quiero hacer una analogía no sobre las cualidades del café, sino con todo lo que tiene que ver con su proceso. ¿Y cómo eso pudiera asemejarse a la vida del ser humano? No lo sé, pero vamos a verlo. Características que tienen que ver con, con este mundo del café de especialidad. Número uno está el tema de la revisión y el acondicionamiento del lugar donde se siembra y se cosecha ese café. O sea, es importante se toma en cuenta muchísimas variables. La altura del lugar, la temperatura que en el lugar, el tipo de suelo, la humedad, eh, el tipo de, de cómo se siembra, eh, eh, muchísimos otros elementos. Es importante eh, que el café de especialidad pues, esté en un lugar adecuado. Esas son características generales que no, no, no nos sirven en este momento para la analogía. Otro elemento que tienes que saber es que para tener café de especialidad hay que entrenar a los caficultores en los diferentes métodos de procesamiento y de curado. ¿Mm? O sea, tenemos eh, el tema del procesamiento y curado tiene que ver el, el proceso que va después de extraer cada, cada fruto del árbol del café o de la mata. De, sí, el árbol del café, de la planta de café y el tratamiento que se le da para que se conviertan en granos. El grano está adentro, pero está eh, por encima del grano está el musílago, que es una, una sustancia, eh, digamos, eh, gomosa o, 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 ¿cómo decirlo? ¿no? Eh, bueno, eh, eh, y luego está la capa protectora, que es roja, que, que es de diferentes colores, no solamente roja. Entonces los caficultores tienen que saber el método en que se va a procesar ese fruto para que ese grano sea de calidad, para los fines que se buscan. Hasta ahí no va la analogía todavía. Entonces hay diferentes métodos de, de procesamiento. Está el lavado, el procesamiento lavado. Está el mieludo, eh, no me acuerdo el otro. Hay, hay otros híbridos, hay uno que es incluso con eh, una especie de fermentación, no me acuerdo cómo se llama, lo tengo en la mente. Bueno, hay diferentes métodos y para lograr granos de calidad hay que entrenar a los caficultores en el procesamiento y curación de esos granos de café. El café de especialidad tiene muchas diferencias con el café comercial. Eh, mientras el café comercial lo que intenta es tener la mayor cantidad de granos posible porque hay que, hay que suplir una demanda enorme, eh, poco importa en el café comer comercial que se mezclen granos de muy buena calidad en su procesamiento, en su curado, y granos con no tan buena calidad, con calidad media o calidad baja. Entonces, al final, el café comercial hay una mezcla de diferentes tipos de granos que salieron del curado, unos quizás mejores que otros, pero es un tema de cantidad. Hay que suplir cantidad. Incluso, por ejemplo, en mi país, el 70%, para quienes no lo sabían, del café comercial que se, que se termina de procesar aquí en el país viene de Etiopía o viene de otros países latinoamericanos. No es 100% local y no puede serlo porque no tenemos esa capacidad de producción en el país. Entonces hay que importar café. En el caso del café de especialidad se hace una selección de los mejores granos. Los mejores granos de café en las mejores condiciones son los que entran a toda la otra fase de producción, etc. ¿Mm? Y ahí sí pudiéramos comenzar la analogía. Fíjate que en lo comercial, poco importa la calidad, no es que no importe, pero menos importa la calidad, se le da más prioridad a la cantidad versus a la calidad. En el, en el plano de especialidad, en el café de especialidad, se da más importancia a la calidad versus la cantidad. Ya Es cierto que el café de especialidad no tiene ventas masivas, es cierto, pero tiene muy alta calidad y muchos mejores beneficios por ser un café de especialidad. Por ejemplo, beneficios no solamente para el consumidor, sino también beneficios para el productor, pero también beneficios para quien procesa ese café, para el tostador, en este caso. Cantidad versus calidad. ¿Qué prefieres tú? En, en términos de tu vida, cantidad o calidad o las dos casas. Bueno, en el caso del café de especialidad es difícil que el café de especialidad entre dentro de un, dentro de un flujo de trabajo como el café comercial, porque entonces el, el trato que se le daría a los granos sería como el comercial y entonces al final terminamos dándole, se termina dándole más prioridad a la cantidad de café que se produce versus la calidad. Entonces, en el café de la tercera ola, el café de especialidad se prioriza por encima de la cantidad, la calidad de los granos y se seleccionan los mejores granos. En el café de especialidad hay valor por valor. Fíjate qué curioso. Así lo pensaba y yo decía, wow, aquí hay valor por valor. Sí, el valor por valor es esa filosofía que todos deberíamos adoptar ¿eh? de que gano yo y ganas tú. Que si tú me das algo, yo te devuelvo ese algo. Y mientras en, el, en las industrias comerciales de café y en las empresas comerciales de café hay, y no lo digo yo, está documentado, hay mucha explotación humana. ¿Por qué? Porque se necesita responder a demandas mundiales o de muchos países. Y hay personas en, en países muy pobres produciendo Café que hace millonarios a esas empresas mientras ellos se les paga, se les paga migajas. Y eso, repito, eso no lo estoy diciendo yo. Búscalo. O sea, lo estoy diciendo yo, pero perdón, en base a fuentes. Es más, voy a buscar la fuente y te la dejo. No, no hay ningún problema, pero haz, haz el ejercicio incómodo tú. Ya, y aunque no sea un reto. En el caso del café de especialidad, se le paga de manera justa al caficultor. Por eso es más caro. Sí, porque ese precio que yo pago por 8 onzas de café, por un empaque de café, hay un porcentaje de eso para el tostador. Hay un porcentaje de eso para quien lo transportó, que a veces lo hace el tostador, pero a veces no. Pero hay un porcentaje justo para quien produjo ese café y es el mejor incentivo para el caficultor para seguir apostando por un café de muy alta calidad, para que se preocupe mejor. En la producción de ese café. Incentivo por todos los lados. Para mí es más caro, pero es mi mejor incentivo es beber un café con las características que tiene el café de especialidad. Tiene un precio como todo en la vida, pero aquí ganamos todos. Y eso ayuda a que sea sostenible en el tiempo y eso ayuda a que todos ganemos. Eso se llama valor por, por valor. Eh, mientras que en el café comercial, nosotros, yo que tomaba café comercial, eh, la, eh, lo normal es ir al supermercado y tomar la funda de café, ¿no? Y tirarla ahí en el, en el carrito de compra y listo. Bueno, y no me importa qué tanto sabes tú de, de cuál es el trato que se le da a los productores de ese café. Quizás ni lo sabes ni te interesa. Bueno, aquí no solamente yo lo sé, porque de algo, eh, si hay algo de lo que se preocupan los productores y lo los tostadores de café de especialidad es en que el proceso todo el proceso sea transparente. Yo sé a quién se le compra el café. Yo conozco la historia de las familias que están detrás produciendo ese café. Y yo sé que lo que yo pago por ese café, una parte de eso va a ellos. Y yo estoy ayudando con la compra de ese café a mejorar vidas valor por valor. A ver, ¿qué más? Eh, vamos a hablar de otro, otra fase dentro del proceso de producción de café, que es el tueste. El tueste, hay diferentes tipos de tueste. Para, para simplificártelo, está el tueste claro, que um, generalmente extrae del café una, una acidez pronunciada, eh, deja, en la taza, deja una taza limpia cuando se extrae y... y Digamos que es el tueste donde quizás más se pueden percibir eh, los sabores que son parte del origen de ese café. Luego está el tueste medio, que tiene un balance equilibrado entre acidez, dulzor y aroma. Hay un tueste medio oscuro, cuya acidez es más baja. tiene Quizás puede tener un poquito más notas a chocolate, mayor textura, eh, pero también puede tener una tendencia hacia lo amargo. Y está el tueste oscuro, que tiene poca acidez, es más amargo, notas a chocolate oscuro y mucha textura. Esas son maneras de tostar el café. El café comercial solamente tiene un tueste, tueste oscuro. ¿Por qué un tueste oscuro? Bueno, el tueste oscuro asegura que el sabor del café sea uno siempre el mismo y ayuda a tapar defectos. Ya te mencioné, eh, no pueden ser todos los granos de alta calidad porque primero saldría más caro, segundo, segundo, tomaría más tiempo sacar los mejores granos y lo que se necesita es cantidad en el plano comercial, entonces métele ahí café, olvídate. Incluso ahí hay, hay mitos no, no confirmados, ¿no? Hay mitos por ahí que dicen que en mi país ¿no? que el café local se mezcla con otros granos para hacerlos rendir. Yo no puedo confirmar eso. Eso simplemente es un rumor, pero tampoco lo dudo. ¿no? En términos industriales, quién sabe lo que uno a veces no sabe lo que come. Pero bueno, tampoco lo confirmo. El tueste oscuro ayuda a tapar defectos. Ayuda entonces a tener un sabor homogéneo siempre. Y el café comercial que tú te tomas siempre, siempre te sabrá igual. Yo he llegado a pensar que hay café Cafés comerciales que lo tiñen, porque queda tan oscuro, tan oscuro, que incluso cuando tú lo extraes en la greca italiana, te deja la greca negra, oscura. O sea, Y tú dices, ¿Pero qué? ¿pero qué es esto? Eso no pasa con el café de especialidad. Entonces, en el caso del café de especialidad, generalmente se utiliza el tueste medio, o el medio claro, o el medio oscuro, pero no el 100% oscuro. ¿Por qué? Porque lo que busca el café de especialidad es... En vez de tapar defectos, potenciar bondades. Y nosotros, los seres humanos, y tú, porque estamos hablando de ti y de mí. ¿Qué prefieres? ¿Prefieres lo, comer lo comercial tapar defectos o prefieres potenciar bondades? ¿Qué beneficios le ves a tapar defectos versus potenciar bondades? Interesante, ¿no? Esta, esta analogía en este caso. Otro elemento más dentro del proceso del que, que recorre ¿no? el café de especialidad es la trazabilidad. La trazabilidad es tener un registro de todo el proceso, del proceso completo del café, desde cuándo se sembró, cuándo se cosechó, cuándo, cómo, dónde se, se procesó o se curó ¿Cuándo se tostó? ¿Con qué? Con, ¿A qué nivel de temperatura se tostó? ¿Qué tipo de tueste salió? ¿Cuánto fue el lote? Um, ¿Cuánto es el peso incluso del empaque? ¿Cómo es la molienda? ¿Y cómo es la calidad de esa grano del café? Todo eso queda registrado por el tostador generalmente. Entonces yo puedo hablar con Jairo y decirle, Jairo, el último lote que tú me enviaste del origen de Neiva, yo lo noté con un tueste medio, un tueste medio oscuro. Tú me puedes eh, confirmar que es así porque lo noté en el sabor ¿O, o fue que tú decidiste hacer un tueste medio oscuro porque antes era un tueste medio y ahora yo lo noto un poquito más con estas notas. Y Jairo me puede enviar un Excel dándome los detalles de extracción, eh, perdón, de tueste. Claro, yo no sé de eso. Yo no se lo voy a pedir a Jairo, pero Jairo puede hacerlo porque hay transparencia y trazabilidad. Interesante, la trazabilidad es que se mide, se evalúa cada uno de los pasos siempre para mantener un estándar en la calidad del tueste y el resultado final. Eso es lo que llamamos resultados medibles. Fíjate que la importancia de medir. Hay personas que andan la vida ¿no? y no le interesan los números. No, a mí no me interesa medir ni analizar. Eso depende, eso depende de lo que sea. Hay cosas que para mantenerse mejor, igual de bueno, tienes que saber lo que estás haciendo. Hay errores que nosotros como seres humanos constantemente cometemos y quizás desde la visión de otro, desde una parte de auditoría que evalúe y mida lo que estamos haciendo puede ayudarnos a mejorar. Entonces hay por ahí un dicho que dice que lo que no se mide no, no se puede mejorar porque no se sabe. O sea, yo no sé qué tan bueno estoy siendo en algo, qué tan efectivo estoy siendo en algo si no puedo medirlo. Claro, yo entiendo la idea de no te fijes en las métricas, no te fijes en esto eh, por un tema de no obsesionarte e, e irte al extremo. Claro que sí, evidentemente, no te obsesionas con las métricas porque las métricas no son más que una herramienta para mejorar, no para quedarte clavado en ella, estancado en ella. Así, ¡ay, me fue mal! ¡Ay, latigazos! No, o sea, esto no me está saliendo como es, me he dado cuenta, lo he evaluado y lo he medido, otra persona me ha ayudado a medirlo, trazabilidad, déjame ver cómo puedo mejorarlo. Entonces la trazabilidad es parte del proceso y también puede servir parte del, como analogía para nuestra vida. ¿Qué piensas tú? Otro elemento que tiene mucha importancia en el proceso de, del café de especialidad es el empaque. Un empaque correctamente diseñado. A un empaque que, por ejemplo, el empaque del café de especialidad es un empaque, un empaque que tiene en, en, en el mismo, ¿no? Una válvula de, que ayuda a liberar, creo que es dióxido de carbono, que expulsa el café luego de ser empacado durante cierto tiempo. Y es importante que libere ese dióxido de carbono para que mantenga su frescura y no la pierda. Y el café comercial, ¿tú has visto eso? <risa> Café comercial, incluso hay personas que lo meten en la nevera. Y, y incluso hay indicaciones que se dan en algunos empaques de café comercial que te dicen, métalo en la nevera, refrigérelo. Y tú te quedas, ¿cómo es posible? ¿Por qué hay que refrigerarlo? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué es lo que yo estoy tomando? ¿Es café o qué? ¿Eh? O sea, ¿por qué hay que refrigerar el café? Entonces, el, el, hay un empaque correctamente cuidado, correctamente diseñado, que se utiliza para que el café mantenga su frescura y toda la consistencia que lleva dentro, ¿no? Que lo notamos en la cata, que también es parte, vamos a hablar de eso. Otro elemento que compone el café es la otra dentro de la fase es la molienda o el molido. Y en el caso del café comercial, el molido suele ser uno. Se llama la molienda fina porque qué? Pues quizás porque en esa región donde se procesa, esa molienda eh, la gente suele utilizarla con un solo método de extracción, que puede ser la greca italiana, la moca. Entonces, como todo el mundo usa eso, pues vamos a darle el café ya molido en, en una molienda fina para que lo haga. En el caso de, del café de especialidad, cada tipo de molienda, cada grosor con el que se muele, cada grano, da un sabor, una, un aroma y una textura muy particular. Incluso el nivel de cafeína es diferente dependiendo el tipo de molienda, el grosor de la molienda. Entonces eh, el saber sobre esto nos permite extraer el café por diferentes vías o métodos y logrando una serie de notas, de sabores y de aromas completamente diferentes, incluso siendo el mismo grano entonces eh, tenemos, para mencionarte, no el, ahí está la molienda fina, está la extra fina, está la media, eh, hay muchísimas, hay muchísimos tipos de molienda, eh, los grosores generalmente se comparan con tamaños de monedas y cosas así, o con granos de sal, y cada tipo de molienda sirve también para un método de, de extracción diferente, que el método de extracción es otra fase, eh, evidentemente dentro de, todo lo que tiene que ver con el café. La extracción o la salida de ese café. Entonces, ¿cómo se, cómo se hace? ¿Cómo se convierte en café? Recuerda que el café tiene la propiedad de ser hidrosoluble. ¿Mm? Entonces, ¿pero cómo logramos que sea hidrosoluble? Entonces, tenemos métodos ascendentes donde el café, el agua, el agua caliente o el agua fría, el agua caliente o el agua fría, porque se puede extraer café con agua fría, ¿eh? El descendente utiliza el principio de gravedad para que el agua vaya cayendo, cae sobre el café, pasa un tiempo y luego sale por una abertura pequeña para caer en la taza o en el, o en el envase donde se va a tomar o se va a servir. Es el método descendente o hay otros que le llaman el método por goteo. ¿Mm? Por ejemplo, el método por goteo permite... Es un poquito diferente al descendente y permite extraer el café incluso en frío. Yo tengo un, uno, un dispositivo de método de extracción por goteo para, para hacer café en frío, incluso con hielo, con hielo. Y el proceso tarda una dos horas, dos horas ahí gota por gota, extrayendo café en frío y el sabor de ese café en frío es la gloria. Es la gloria. No necesita nada. No hay amargor. O sea, cuando digo nada, no necesita azúcar. No necesita nada listo para tomárselo. Está el método de inmersión. Por ejemplo, la prensa francesa, que es muy popular en algunos países. Pero, por ejemplo, ahí eh, venden unos envases, unas botellas. Imagínate una botella de vino que dentro, en el centro, se le coloca un filtro. Y que en ese filtro se coloca café, se llena de agua esa botella y se deja reposar ahí y macerar el café por 12 o 16 horas en frío. Lo pones en el refrigerador y eso es la gloria multiplicado por mil. Eso es mejor que el vino. Eso es una maravilla. El método por inmersión en caliente o en frío. Y son sabores diferentes y son elementos diferentes. Está el método por presión, el que conocemos, el espresso. Está el de la greca italiana, moca. Por ejemplo, está la brica. Hay muchísimos otros. Yo soy fan de todos esos métodos. Yo tengo un, el bar. En vez de yo tener un bar en mi casa, yo tengo un café con diferentes métodos de extracción, con ario B60, con inmersión, eh, por, por goteo, por inmersión. bueno. Y está el método mixto, por ejemplo, el sifón japonés. Si buscas el sifón japonés para extraer café en Internet, te vas a dar cuenta de qué se trata. Es, una, es algo que parece hecho de, de laboratorio. Y hay toda una ciencia detrás para extraer café en el sifón japonés. Una gloria de la ingeniería. <risa> Al final, todos estos métodos alternativos de extracción nos permiten sacar lo mejor del café de especialidad. Un café que desde que se concibió hasta llegar a la taza, hay una cantidad de procesos que lo hacen ser maravilloso, sumamente y altamente disfrutable. Y luego está la cata. La cata ya es cuando tomárselo, ¿no? O sea, la cata también tiene características particulares. Hay maneras de tomar el café para que tú puedas percibir, dependiendo del espacio dentro de la boca donde muevas ese café, vas a percibir diferentes notas y tonalidades del café. Pero otra parte de la cata es el, 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 el oler, no la, el, el aroma. Entonces, eh, al final, el café de especialidad, con todo esto que te he mencionado, es una experiencia como la vida misma. Y haciendo la analogía, yo pregunto, yo, yo me pregunto, ¿qué mejor vivir una vida como todo el mundo comercial? Donde importe más la cantidad que la calidad. Donde no importa el empaque. Ya, lo que, se imp lo que importa es que, que llegue y punto. Donde sepamos siempre nosotros a lo mismo, a otro. Donde nuestro, tu nuestro tueste en la vida sea oscuro para tapar bondades y no medio o claro para potenciar nuestras bondades, para tapar defectos, perdón, y potenciar nuestras bondades. Una vida trazable, tener una vida de resultados, pero que puedan ser de objetivos medibles, ¿ya? O sea, de objetivos smart, medibles y todo eso, pero que, que los resultados también se puedan medir, se puedan constatar. Queremos una vida que para otros sea de alto valor y que, y que por tanto los demás también sientan el compromiso de devolverte valor. Queremos una vida eh, que, que otras personas puedan degustar y nosotros también. Que la gente se sienta complacida de estar con nosotros o comercial sin tomar en cuenta todos estos criterios. Métele granos ahí de café a la vida, quémalos, porque así se tapan todos los defectos, nadie se da cuenta. Mételo en un empaque, Séllalo al vacío. Ya, olvídate de que pierda frescura, todo lo contrario, lo que queremos es que dure ahí meses, porque esa es otra, el café de especialidad, tú tienes un rango de tiempo para ser tomado. Y me voy más lejos, la extracción del café, luego que se extrae el café, hay un tiempo en el que tienes que tomártelo porque si no comienza a perder. Propiedades por el cambio de temperatura en el caso de la extracción del café en caliente. La vida de nosotros con relación a todo esto. Fíjate que si esto es con el café, ¿cómo pudiera ser nuestra vida? No estoy diciendo que vivamos como el café. <ríe> Yo voy a ser como el café. No. Pero fíjate qué bonito. Fíjate cómo aquí hay personas, pocas personas en el mundo, que están haciendo algo completamente diferente a lo que todo el mundo hace que no están en un trending topic, que no son uno más del montón, que, no, que ponen por delante de la cantidad la calidad, que piensa en cada uno de los procesos, pero también en cada uno de los personajes que intervienen para que ese café llegue a nosotros. ¿Cómo puede ser nuestra vida si lo pensamos así? ¿Cómo sería nuestra filosofía de vida pensando en todo eso? En que lo que yo haga, yo sé que puede afectar y afecta directa o indirectamente a la vida de los demás. Y, a veces, y entonces yo, ¿qué? ¿Me voy a preocupar solo por mí? En que simplemente yo, eh, yo quiero hacer algo por la gente, pero que todo sea que la gente me dé a mí. Que la gente me dé valor a mí, pero yo no le devuelvo a nadie porque, porque no. No. O sea, eh, eh, el café de especialidad, el, esta analogía que he hecho, puede servirnos para reflexionar al respecto. Y al final, claro, he hecho bastante promoción al café de especialidad. Así que si te interesa conocer más, pues eh, déjame saber. Yo hago, les hago el enlace con Jairon, aunque puedes ir a la página web cafemaguana.com, así de sencillo. Y puedes eh, escuchar, leer las historias de los orígenes y también inscribirte si quieres a la Escuela del Café. De hecho, tienen una aplicación móvil. ¿eh? El café llega a mi casa. Yo estoy feliz con Jairo, yo estoy feliz con mi café Maguana y yo estoy, yo le dije a Jairo, mira Jairo, yo tengo un medio que llega a muchas personas y yo no quiero que tú, que tú dejes de tostarme mi café. Entonces dime cómo te ayudo. A mí, no, a mí no me pagas nada. Yo soy tu cliente y seré tu cliente porque yo quiero aportar a la causa. Esto es más que para mí esto es más que comprar café, es ayudar a mejorar la vida de muchas personas en mi país que son los que cultivan ese café y lo cosechan. Y le dije, dime lo que yo, qué puedo hacer yo para, aparte de comprarte el café, evidentemente, para que esto sea sostenible, porque no es masivo, pero puede ser sostenible. Es que no todos los negocios tienen que ser masivos. No todos los negocios tienen que ser trending. No todo el mundo tiene que estar en un chart en, en un ranking. O sea, se puede vivir sin hacer, sin estar en, en, en lo comercial. Y bueno, yo creo que él nunca me lo respondió. <risa> pero él sabe que cuenta con mi apoyo. Así que espero que esta re reflexión te sirva. Perdona que me haya tomado tanto tiempo, pero es que escribí todos, todos estos elementos. Te voy a dejar la escaleta debajo de este contenido para que lo revises si así lo necesitas y que te motives a seguir investigando sobre el café de especialidad. Pero sobre todo pensando en, fíjate con tantos cuidados, que, y con tantos elementos y fases que componen la producción de este tipo de café, ¿Cómo pudiera ser esto aplicable a mi vida? Porque de todo podemos sacar una enseñanza, creo. No sé qué piensas tú. Me gustaría que me lo digas. Así que déjame tu comentario debajo de este video si me estás viendo en Tri speak o eh, debajo del audio si tienes la, el, el espacio para hacerlo. El mejor espacio eh, quizás es el canal de Telegram para debatir al respecto. Pero tu comentario en el caso de Tri eh, puede ayudar muchísimo. Así que te dejo algunas opciones debajo de este video y debajo de este, audio, de este audio para que puedas aprovecharlo. Y música, maestro, nada más. Desearte un feliz día. Que lo pases súper bien, que sea un día y una semana súper productiva. Y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a vivir tu vida como el café de especialidad <ríe> es ahora nos escuchamos mañana en un nuevo episodio chao